0: Dobrý den všem. Těší mě, že se tady potkáváme. Tohle je podcast Všímavé příběhy. A já jsem Martina Chomátová z Play Everyday, což je spolek, který jsem založila už před nějakou dobou a díky. Vlastní zkušenosti se snažím posvítit trošku na temná období nejenom mateřství, ale i života a sdílet, že je běžný se cítit občas špatně, zažívat vyhoření, deprese nebo velkou únavu. A zároveň, jak je pro nás je důležitý, věnovat se i nějaký hravosti a radosti a nedělat jenom pořád to, co se od nás očekává a co se musí. A dneska už se můžete těšit na další podcast a hned vám řeknu, o čem bude. Ještě podcast bych chtěla věnovat tématu práce a to konkrétně práce na mateřský, protože je na to různej, spoustu různých názorů, každý na to má nějaký náhled a každý má různé potřeby a je nutný tady s tím k tomu přistupovat a netlačit se do toho, aby to bylo podle nějakého musru, ale naopak u toho naslouchat sama sobě. A proto jsem tady ty podcasty nazvala jako všímavý příběhy, protože ta všímavost vůči mě a vůči tomu, jak to já mám a tomu, jak, jak já mám potřeby, je pro mě vlastně pro život a pro mateřství vlastně to nejpodstatnější. Já mám momentálně tři děti a když jsem šla na mateřskou, když jsem mi narodila první dcera, tak jsem nedělala nic, byla jsem jenom paní domu. Starala jsem se o miminko. Ty aktivity, kterým jsem se věnovala předtím, jsem se už dál věnovat nemohla. Předtím jsem jezdila závodně na snowboardu a učila jsem angličtinu. A k tomu učení angličtiny jsem se vrátila dejme tomu půl roku po narození dcerky, ale vlastně když byla malinká, když byla malinký miminko, tak mi to docela chybilo. A musím říct, že ty propady a ty nároční stavy, které jsem měla, byly i dílem tím, že jsem vlastně tady tu aktivitu a tady to vyžití dospělácký, na který jsem byla zvyklá. Neměla. Takže jsem potom při, přemýšlela, protože mi spoustu věcí z toho předešlého života nedávalo smysl, tak jsem přemýšlela, jak to udělat, aby jsem vlastně nějaké to naplnění nebo nějakou tu radost měla dál. Takže jsem začala znova učit angličtinu. To bylo mít srdce podle mě tak nějak půl roku, nebo možná rok, já už si přesně to nevybavuju. A hlídali babičky na střídačku a... Mm, myslím, taky si to už moc nepamatuju, každopádně jsem měla velkou podporu rodiny a bylo to super, že jsem vlastně jednou týdně na pár hodin měla zase kontakt s dospělákama. Jenomže Potom jsem začala postupně odkrývat vlastně to téma těch poporodních depresí, začala jsem o tom psát blog a přihlásila jsem se uh, do různých online kurzů a i do různých offline kurzů, kde jsem se učila o tom, jak podnikat, ačkoliv jsem vlastně vůbec nevěděla, jako co budu dělat, tak jsem se učila ty strategie a ty věci a ty vůbec pochody zatím a uh, začala, jsem, uh, začala jsem teda psát a šířit blog a psát víc jako na Facebooku, o právě tom, jako o té hravosti s těma dětma, to bylo původní, co jsem, o čem jsem vlastně psala. Ale posledně mě to nějak přestalo jako by, bavit a říkala jsem si do tak já tady budu jako by, furt psát o tom hraní, když to bylo jako, měl to velký ohlas, ten, tady ten záměr ze začátku, dělala jsem takový jako, hry a toulky po Praze, kde jsme jako takovou hravou formou a, a zároveň takovou mystickou, objevovali zajímavý místa v Praze um, a já jsem si říkala, že to je zajímavý, kdyť já vlastně, jak já můžu učit lidi hrát, když si jako sama nehraju. Takže jsem vlastně tady to zpětně, jako se do toho víc pustila a Potom jsem vlastně přišla na to, že opačnou stránkou právě té hravosti je ta deprese, takže jsem se i začala dotýkat víc tady toho a to mě neskutečně jako pohltilo, protože jsem si říkala, wow, jako když já jsem zažívala tohle těžký období, tak nebyl moc nikde nikdo, kdo by mi řekl, jasně Marti, to je v pohodě, jasno zažila taky, takže budu svítit tadyhle do těch temných míst a budu vlastně se o to dělit. A to jsem začala dělat. Vstoupila jsem do dalšího online kurzu, kde jsem se učila, jak vlastně ty svoje psaní dostat dál do světa těm, kteří to potřebují. Napsala jsem různé e-booky na to téma, a poté jsem napsala i knížku. Nejdřív to byla knížka Andromeda Elf Kamala, která vlastně je tak trošku příběhem všímavosti o tom, jak. Vlastně hledat sami sebe, jak neustále, jak jak vlastně přistupovat k tomu setkání s druhými lidmi a jak objevovat tu hravost, autenticitu a sebelásku v tom každodenním životě. Zároveň je to taková encyklopedie magických bytostí, protože to téma mě tu dobu hodně zajímalo. Jak jsem si říkala, tak to tady se píšu, aby lidi věděli, že nejsou jenom víly a skřídci, ale že jich je mnohem víc. A tady tím jsem si to téma jako ukončila, tak nějak jako za, za, zakončila, zakotvila a knížka se teda vydala díky HitHitu a už ji má přečtenou ani nevím, kolik domácností. Takže tím jsem si splněla takový sen, že budu spisovatelka, což čímž se teda necítím, ale jako vydala jsem tu první knížku. Pak se mi narodilo hmm, další dítě, což možná teda bylo Uh, už, když jsem měla tu, kni- když jsem vydávala tu knížku, tak už byl Filipek na světě, nevím. Každopádně u něj jsem cítila takový jako obrovský drive, že jako musím a chci a mám spoustu energie a je to jako bezvadný. Vlastně jsem celou dobu měla takový pocit, jako že jakože musím něco dělat, aby si lidi nemysleli, že jsem jenom jako ta máma a že. Nic jiného jako nezvládám a pořád jsem se snažila takhle dokazovat, že jsem pořád schopná a nejsem jenom nějaká pipka, která by byla, čímž se nechci nikoho dotknout, to jenom popisuju jako moje pocity, která by byla jenom zavřená doma a pečovala třeba o to dítě, přičemž dneska mám pocit, že pečovat o dítě je prostě totálně jako náročný sama o sobě, ale tehdy prostě jsem měla na, na, nad sebou takovou lepáku a potřebovala jsem jakoby víc a víc a víc od sebe, vnímat a víc toho dokázat. No a když s tím synkem to bylo takový ještě jako jednoduchý, hodně jsem pracovala vlastně po nocích, točila jsem různě jako webináře a i online kurzy jsem nějaký měla a tak dále. A přišlo mi to takový samozřejmý, že prostě já potřebuju tady tu seberealizaci, že jsou jako maminky a já jim to jako přeju, který které můžou být jenom maminky a jsou s tím jako naplněný totálně, ale já to prostě nejsem, já to prostě potřebuju, tečka. A tady tomu jsem hodně dlouho věřila a měla jsem to tak. A musím říct, že zpětně to vnímám, jako že jsem si hodně vlastně tlačila na sebe sama a jsem se hodně jako porovnávala s ostatníma ženama, které prostě měly nějaké podnikání a měly ho třeba úspěšnější, než já jsem to chtěla taky tak. Hodně jsem chtěla i mimu manželovi dokázat, že prostě jsem schopná vydělávat a tak dále. No a pak se vlastně narodilo naše třetí dítě a můj muž byl na volné noze, ani ne tak čerstvě, ale spíš mu přestaly chodit pravidelně peníze. A najednou se spoustu toho votočilo, a já jsem vlastně částečně jako musela, musela vydělávat, musela jsem nějak se tomu věnovat. A byl třeba i měsíc, kdy moje příjmy pokryly naše výdaje protože prostě ze strany mého manžela tu dobu zrovna neplynuli, což byl vlastně hrozně zajímavý moment, kdy já se cítila jako ohromně pyšná na to, že já teda tady jako vydělávám na ty naše výdaje, byl to jeden měsíc, jo? <laughs> ale jako ta pícha tam byla obrovská, no. No a vlastně v tu chvíli kdy ten můj muž jako nevydělával. Já jsem hrozně chtěla, aby mě pustil k tomu kormidlu a aby mě nechal vydělávat, ale on to tak jako necítil a pořád si hledal ty svý cestičky. A takhle bylo to docela období pro nás oba dva, musím říct. A, a vlastně teďkon uh, je našemu třetímu dítku uh, asi roka tři čtvrtě. Uh, Mýmu manželovi se aktivity rozjeli, Věnuje se workshopům Vimhoff metody, rozněho ho to baví, hodně ho to jako sití a a demu to a má s tím úspěchy. Je prostě vidět, že v tom našel to svůj flow. A já jsem zároveň přišla do momentu, kdy jsem se začala uvědomovat, že prostě fakt nemám kapacitu jako na to dělat, při těch dětech nic jiného, že mě to nebaví. Takže ty aktivity, které jsem dřív dělala a byla jsem schopná, jsem najednou nezvládala. To jedna věc a nechtěla jsem je dělat. Takže nějaké nastavování e-mailů, pladeb, prostě ty online všechny vychytávky a tak dále. Jsme to předali naší skvělý asistence, která je úplně wow, smekám prostě nad tím, jak je úžasná. A všechno tady to dělá a já jsem vlastně najednou začala zjišťovat, jako jak mě to nebavilo, ale dělala jsem to, protože jsem to teda musela dělat. Což je hrozně zajímavý, protože my to tak často máme, jenom prostě ten mus přehl, jako, jakoby, uh, jak to říct? Uh, u, 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 zacpět nebo pře- zahluší to volání té naší duše nebo toho srdce našeho, že nás to jako nebaví, protože to musíme dělat přece. Takhle jsme byli jako z té školy a výchovy a práce nastavení, že prostě musíme ty věci dělat, protože tak to prostě dělá. Takže já jsem najednou zjistila, že mě to vlastně nejde a dělala jsem v tom hrozný boty a tak. Takže jsem spoustu těch aktivit jako přestala dělat a říkala jsem si, no dobrý, ale co teď jako budu teda dělat? Baví mě psát, baví mě nějak jako fot, fotit a najednou vlastně přišla, pro, přišel prostor na to věnovat se víc jako podcastům, rozhovorům, když mám na to prostor, ale děje se, že ten prostor třeba nemám na to vůbec, jo? Takže potom Jakýkoliv, jakýkoliv chvilky, který vlastně mám, věnuju tomu musím play every day, což paradoxně už není třeba ten spolek samotný, nebo ty aktivity, které jsem v rámci něj dělala, protože, jak říkám, prostě často to dopadlo tak, že jsem jako v rámci aktivit play every day musela sednout a dělat nějaký, já nevím, účetnictví, byť že máme taky úžasnou účetní, za kterou jsem moc vděčná a děkuji. Ale prostě furt třeba já musím dát dohromady ty podklady, nebo nebo musím dát dohromady nějaký třeba e-maily, připravit něco. No prostě, jako takový ty voprus, aktivity tam furt jsou. A já jsem se vlastně přistihla při tom, že mě to štve, že se tomu věnovat nechci. Baví mě, když lektorujeme spolu s mým mužem, což jsme teďkon taky dělali v rámci projektu Play Every Day. A to mi přijde jako zajímavý a přijde mi super, že jsme se potkali na té spolupráci, taky to byl nějaký jako vývoj nás obou a, ale je, vlastně dospěla jsem do té fáze, že jsem si uvědomila, že byl to nějaký proces, který mi jsem trval jakoby rok, když jsem slyšela tuhle větu poprvé od nějaké ženy být mámou stačí a tehdy jsem si říkala no tak to ne, jako chtěla bych, aby to tak bylo, ale si děláš srandu a, po, a furt mi to znělo a vracela se to ke mně i skrz jako kamarádky, který mi to nějak jakoby ukazovali a říkali a najednou jsem kamarádka mě naučila naučila mě malovat nebo předala mi takovou inspiraci, jakože jsem se začala víc zajímat o malování, koupila jsem si různé vybavení akvarelové pastelky a akvarelové papíry něco z toho jsem dostala a akvarelové barvy a začala jsem se tomu věnovat a to mě tak pohltilo, že vlastně jakýkoliv volný chvilky, který mám, věnuju něčemu takovému, Protože cítím, že se skrz toho potřebuji nasytit takovým tím, jako plynutím, tvořením, chybováním, jo, že na tom je hodně vidět, jak jsem jako nedokonala, no možná příští pod- podcast uh, natočím právě na to téma té tvorby, protože mě to hodně baví, je to hodně zajímavé a hodně zajímavé věci se skrz to učím. No každopádně teď ta moje fáze je v tom, že uh, si dělám nějaké aktivity jako pracovní v rámci Play Every Day, píšu nějaké příspěvky, když se mi chce, uh, točím rozhovory, když mě o to někdo požádá ale mě to hodně jako zpomalený, hodně, hodně jako minimalizuji v těch aktivitách a dělám to vlastně jenom tehdy, když se mi chce a když mi to dělá radost. Jo? Takže třeba tenhle ten podcast, jsem si vyloženě říkala, dostala jsem nějakou, nějakou inspiraci, sdílela jsem teda poslouchala jsem podcast Věrky Švach a říkala jsem si, hele, to je zajímavé, ona právě mluvila o těch svých zkušenostech a měla to dost podobný jako já. Uh, happier by Vera se jmenuje ten její podcast, jo, t- se jmenuje její stránka, ale teď si přiznám, že nevím, uh, jak se jmenuje ten podcast jako takovej. Um, a bylo zajímavé tam poslouchat, jak ten průběh měla dost podobný a se si říkala, že se o to podělím, protože to třeba bude jinýma slovama a no a třeba někomu přijde nějaká jako Ah, aha, nebo uf, nebo cokoliv prostě, nebo Ježíš Maria, co to byla bolíš, jakákoliv varianta. Ale že vlastně mě to přijde zajímavý. Ten průběh můj, to od toho jako pění na tom, že já ta moje sebehodnota je spojená s tím, že uh, musím teda být výkona na, na mateřský, musím ještě k tomu něco dělat, až k tomu, že vlastně jsem jenom mámou, starám se o tu domácnost a dělám si to, co mě baví a občas jako součástí toho je něco takového. výhleho. co nedělám proto, že by zatím bylo uh, jako potřeba výdělku, ale dělám to čistě jako pro radost a oni z toho vyplynou zase vždycky nějaký další zajímavý věc, který já dopředu jako nevím. Takže uh, dejte vědět, jak vy to máte, co se týče mateřství versus seberealizace, práce, jaký byl ten váš vývoj Uh, ještě, co se týče nějakých takových praktických věcí, tak uh, osobně jsem si přišla na to, že není dobrý ukrajovat uh, s, pro tu práci a pro tu seberealizaci tolik času uh, z oblasti spánku, protože to se prostě hrozně, hrozně nastřádá a já vlastně po těch, co jsme 8 let, jsem na mateřský, tak já mám pocit, že mám jako brutální deficit a Vlastně někdy na jaře jsem měla jako takový brutální deficit spánkovej, že jsem si říkala jako, že každou volnou chvíli jsem jenom vlastně si šla lehnout a odpočinout a říkala jsem si, bože, to je strašný, že jsem nikdy nebyla takhle unavená a říkala jsem si, jestli náhodou nejsou znova těhotná, protože to bylo jako fakt příšerný. Takže jenom chci říct, že se to prostě nastřádá a že jsme, a vy to víte, že to není nic novýho, jsme potom prostě hrozně Protivný, podrážděný, nejenom teda třeba v premenstruační fázi, ale i um, celkově, v celém měsíci. A já jsem teď začala sledovat i tu svoji potřebu sebe realizace i v rámci vlastně toho cyklu a přijde mi zajímavé to vnímat v rámci těch proměňujících se fází, kdy třeba v rámci té dynamické fáze, na začátku mám jakoby větší, větší potřebu rubat a Makat, tak jako chlapy. V rámci té uh, uh, druhé mateřské fáze, fáze matky, jsem taková jakoby spíš pečující a je pro mě fajn se nacítit a být s tou rodinou. A v rámci té kreativní fáze uh, před menstruací jsem taková spíš že tvořím a dodělávám a uklízím a takovýhle. A nastavuju si nový jako struktury, jak bych řekla. A v rámci teda té menstruační fáze, což pro mě bylo těžké v době, kdy jsem nemenstruovala, když jsem jsem kojila nebo jsem čekala miminka, tak bylo pro mě těžké nastavit si ten odpočinek. Tak to teď si dopřávám pravidelně, protože teda přijde ta menstruace a opravdu nějaký ten čas tomu věnuju, abych prostě zase nepadla do chrtánů, vyhoření, depresí a podobně, protože to je opravdu to opravdu hrozí a sdílím to i na workshopech Vymhov metody s ženami, že opravdu ten tlak na sebe v rámci toho období té menstruace je úplně jako mimo a není to udržitelné dlouhodobě, jak už prostě to ukrajování toho spánku, tak toho jakoby nemí ten odpočinek. Takže pokud byste chtěli třeba víc si, si slyšet o tom, tak mi dejte nějakou otázku, která by vás k tomu víc zajímala, nebo se můžeme vidět Živě na no některých těch workshopech většinou v Praze nebo v YourCampu v Písku, kde máme společně s mým mužem workshopy Vim Hof metody. A to je pro zatím vše. A já se budu těšit na další poslech, na další podcastu. Mějte se tady tady, lidá, čak belo.